0: Bem-vindo ao meu podcast. Eu sou Thalita Funchmitt, a primeira e única advogada com ascendente em business. Por aqui, business intuitivos, vinhos, luxos, poder feminino e espiritualidade, porque não precisamos escolher entre yoga e Chanel. Podemos ter tudo. Oi, meu povo. Mais um podcast entrando no ar. É, tô aqui sentada no meu estúdio, mais conhecido como Debaixo do Pé de Árvore, do condomínio. É, gravando com vocês no meu celular e essa é uma das coisas que eu mais gosto no meu negócio é, nas vias de comunicação do meu negócio, que é poder fazer as coisas com uma espontaneidade absurda, espontaneidade máxima, poder falar das coisas que estão no meu coração e compartilhar o conhecimento que eu quero compartilhar no momento que eu quero compartilhar, do jeito que eu quero compartilhar aproveitando a onda de inspiração que vem na hora que ela vem e uma das coisas que eu mais gosto de, de fazer é o podcast por causa disso. Às vezes eu tenho alguns insights assim... E a coisa simplesmente vem muito naturalmente na minha cabeça... Através da minha intuição. E eu sinto vontade de compartilhar... Eu ligo meu gravador e falo com vocês e gravo... E isso é muito bom. Então, nosso episódio de hoje... Ele tem um nome que é quase um enredo de escola de samba, né, amores? Porque o enredo, o nome desse podcast... É expectativa, positiva, comprometida e desapegada. Como sair da rodinha de hamster da vida. E umas coisinhas mais, né? A gente vai falar aí sobre, sobre mais algumas é, coisas aí nesse podcast. É, esse podcast foi muito inspirado por um outro que eu estava ouvindo. Um podcast gringo, da Ali Reeves. É, e um outro do James Wedmore, que é muito bom também. Eu acredito que o nome dele seja esse. <risos> e eu tava pensando, né, primeiro em compartilhar com vocês o que é essa expectativa positiva, comprometida e desapegada. Bom, é, esse é um nome, né, traduzido ao pé da letra, na verdade, é, de algo que é o que faz com que a gente tenha grandes passos nos nossos negócios, mas não só nos nossos negócios, na nossa vida como um todo, é, em direção às nossas metas, aos nossos planos, aos nossos sonhos. Uma das coisas que eu percebo, é, principalmente no, na lida ali, no trato com as minhas alunas mais próximas, que são as minhas alunas da mentoria, com quem eu me encontro próximo, é, um a um, né, individualmente, faço intervenções específicas, exclusivas para os negócios delas, é que muitas vezes a pessoa ela deixa de agir ou ela inicia uma ação e para no meio porque ela não tem essa expectativa positiva comprometida e desapegada. Então você tem uma expectativa, você inicia um negócio, você inicia um movimento, um novo produto dentro da sua empresa ou qualquer coisa do tipo com uma expectativa muito positiva, uma expectativa muito boa e aí na primeira parte, na primeira vez onde aquilo dá errado ou não sai conforme você estava esperando... Você cai o nível de energia e, e de expectativa e de gás para fazer aquilo e você paralisa completamente ou é, parcialmente aquilo que você estava fazendo. A sua cabeça entra numa confusão absurda e aí você se sente cada vez mais é, sem ação e paralisada. Ou então você fica é, extremamente abalada e, e isso acaba atrapalhando o teu desempenho em relação à tua, à tua meta, né? o que você estava implementando. E o grande lance dessa expectativa positiva comprometida é porque quando você faz um compromisso com algo, é... aquilo toma uma outra proporção na sua vida. E ao mesmo tempo, essa expectativa ela precisa ser desapegada e por que, que eu falo que essa expectativa ela precisa ser desapegada porque é, muitas vezes as coisas vão funcionar e a gente vai chegar onde a gente quer e até ultrapassar o lugar onde a gente quer chegar mas de formas que a gente não espera e por que, que eu tô falando sobre isso porque no começo desse ano se não me engano lá pro mês de final do mês de fevereiro mês de março é, eu vivi na pele isso assim. é, foi um mês em que eu fiz muito mais do que eu esperava e do que eu queria e do que eu precisava foi um mês em que eu experimentei um faturamento que foi é, muito maior do que aquilo que eu tinha traçado então foi um mês em que eu tive tudo o que eu queria mas não foi nada como eu esperava foi um mês em que as minhas expectativas foram muito surpreendidas positivamente, mas não foi nada da forma como eu planejava, sabe? Não saiu nada da forma como eu planejava. Eu fiz todo um planejamento, eu costumo fazer todos os meses, assim, é, pensar em como eu vou atingir aquele faturamento que eu quero, aquele mínimo que eu tenho, né? A minha meta mínima. Como que eu vou chegar ali? Então, quanto que eu vou vender de cada coisa e... Planejo mais ou menos o meu mês ali... Nas semanas... Ah, nessa semana do mês eu vou fazer isso... Naquela semana do mês eu vou fazer aquilo... Eu vou faturar por esse caminho... Eu vou faturar por aquele caminho... Geralmente eu faço isso... E eu não foi diferente no mês de março... Eu fiz também... E eu atingi... E eu ultrapassei a meta... Mas o dinheiro veio... De formas <risos> absolutamente inesperadas... Foi absolutamente nada... Como eu tinha planejado... E foi um mês em que eu aprendi mais uma vez, eu vi nitidamente na minha vida algo que eu tô aprendendo ainda, sabe? Eu tô num caminho ainda desenvolvendo isso, a terapia tem me ajudado, é, a minha espiritualidade tem me ajudado, a minha conexão com Deus tem me ajudado, a minha dependência dele tem me ajudado a, a desenvolver isso, que é esse desapego do como, que é essa, essa coisa do saber exatamente o que eu quero, saber exatamente onde eu quero chegar, mas estar uh, no inglês a gente usa o detached, né? Que é aquela coisa de você estar tá, é não apegada a algo, porque existe uma coisa que é muito diferente, por exemplo, no amor é muito diferente de vocês amar alguém e você estar apegado àquele alguém. É, quando se trata das nossas metas, dos nossos sonhos, existe uma diferença entre aquilo que você sonha e a meta que você quer alcançar porque você sabe como você quer se sentir e você só deseja as coisas porque você quer se sentir de uma determinada forma. Então existe uma diferença entre isso e o apego. O apego em geral não é algo muito bom, não é algo muito proveitoso, não é algo que leva a gente para frente, porque o apego blinda a gente, blinda a nossa visão, fecha a nossa visão para outras oportunidades, para outras formas de fazer. Então eu tô aprendendo a me desapegar um pouco uh, desse como, desse planejamento estrito do como. Eu tô mais focada agora, principalmente de março pra cá, em que, No que, O que eu quero? É, eu sempre falei muito sobre isso, mas a gente tá sempre evoluindo, a gente tá sempre crescendo e depois do mês de março, isso tomou uma outra proporção na minha vida. Isso tomou uma proporção absurda, realmente gigantesca. Eu cheguei num nível em relação a isso, de entendimento disso, muito maior do que eu já tinha estado em qualquer outro momento da minha vida e do meu negócio. Então, é... muitas vezes a gente faz planos para o nosso negócio, para a nossa vida, a gente, ah, porque eu vou faturar desse jeito, eu vou vender tantos desse produto, desse serviço, e vai ser assado, e vou receber tantos clientes, e vou prospectar não sei quanto. E todos os nossos planos são frustrados, o que não significa que a nossa meta é frustrada. Então, muitas vezes, quando eu vejo as pessoas não evoluindo e quando eu vejo as minhas alunas não evoluindo, não fazendo progresso em, relação, em, em, em direção às metas delas, muitas vezes é por causa desse attachment. É muitas vezes por causa desse apego, dessa coisa do como. Porque aí você se fecha absolutamente para todas as outras criativas possibilidades que a vida pode te trazer, sabe? E outra coisa também que eu vejo muito acontecer e que tem relação com essa expectativa positiva comprometida e desapegada é que a maior parte das vezes em que elas travam e a maior parte das vezes em que eu travei e que eu mesma impedi o crescimento do meu negócio em seu total potencial foram todas as vezes em que eu Esqueci do meu compromisso, da, minha, da parte comprometida da minha meta e comecei a me apegar à visão externa e comecei a me apegar à visão de outras pessoas e comecei a comparar com outras pessoas. É, isso acontece muito e eu, eu vejo nitidamente isso nas minhas alunas o tempo todo eu preciso trazê-las de volta à realidade de que, cara, é, você faz o seu e o outro faz o outro você não tem que fazer o seu do jeito que o outro faz, sabe? Principalmente em tempos de rede social, de internet um volume de informação absurdo que a gente consome todos os dias é muito difícil a gente é, em nenhum momento cair nessa armadilha de comparar o resultado ou comparar a forma como você está fazendo com a forma como o outro está fazendo e os resultados que o outro está é, conseguindo. Então, o que eu queria trazer para vocês é que, às vezes, a gente precisa abrir mão deste controle absurdo que a gente tem. E, acreditem, para mim é bastante difícil é, vocês sabem, eu sou taurina, né, amores? Então, signo de terra, eu gosto mesmo, eu tenho essa capacidade, pode ser uma capacidade muito boa é, e que me ajuda muito no meu negócio, que é de trazer as coisas é, pro, pro concreto, pro terreno. É, mas ao mesmo tempo pode ser uma, algo que atrapalha, porque a gente fica, por vezes, muito apegada no como. Como vai acontecer? Como, 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 como? E o como não é problema nosso. Eu estou aprendendo, é, muitas vezes aos trancos e barrancos, não se enganem, que o como não é problema meu. Eu preciso saber o quê? Eu preciso saber onde eu quero chegar, o que eu quero alcançar, o que é que eu quero. Eu preciso saber... Qual o sentimento eu quero alcançar? Qual o sentimento eu quero ter sobre a minha vida, sobre o meu negócio, sobre tudo? Mas o como ele não nos pertence tanto assim, a gente não tem tanto controle assim, porque a vida, ela está diretamente relacionada, o mundo está diretamente relacionado a coisas que fogem completamente do nosso controle. Ela está relacionada a comportamento humano, você não sabe como o seu cliente vai de fato se comportar, você prevê, a gente tem estratégias, com base em estudos de comportamento humano, para prever qual vai ser o comportamento do teu cliente, o comportamento do teu público, o comportamento da tua equipe. É por isso que existe estratégia para venda, existe estratégia para gestão de, de equipe, é para isso que existe estratégia para várias coisas. Mas você não tem 100% de certeza e nunca vai ter. Então, a vida... É, você tem que lidar com comportamento humano, você tem que lidar com fatores externos, como, por exemplo... É, movimentações de mercado, movimentações econômicas do país em que você vive, do mundo em que você vive, tudo isso, é, em maior ou menor grau, vai afetar a nossa vida e os nossos negócios e está completamente fora do nosso controle. O que está, de fato, no nosso controle é o que nós vamos fazer com isso. É, o Qual o melhor que eu posso fazer agora com o que eu tenho nas mãos? É como nós vamos reagir a essas coisas que estão fora do nosso controle. E eu estou aprendendo isso, aos trancos e barrancos. Mas eu queria muito falar isso para você, contar isso para você hoje, porque é extremamente necessário que a gente não perca de vista as nossas estratégias, é necessário que a gente não perca de vista aquilo que há de concreto no nosso negócio e, e, e de planejamento, um negócio precisa de organização, precisa de planejamento, mas que a gente não esteja atracada nisso, apegada nisso, enraizada nisso que a gente tenha flexibilidade de lidar com o imprevisível e mais do que isso, de aceitar o imprevisível como algo que pode ser absolutamente maravilhoso. O imprevisível pode ser algo incrível. Esse imprevisível de março, por exemplo, é... o dinheiro entrou, o faturamento veio para dentro da empresa, <risos> não do jeito como eu tinha planejado, eu vendi muito mais de um produto que eu não tinha planejado, muito menos do outro. E os pagamentos foram feitos não da forma como eu tinha planejado para contabilizar dentro da plataforma, como faturamento para eu poder ganhar um reconhecimento XYZ, para poder atingir a minha meta de reconhecimento, que é o, o Green Belt para esse ano para quem não sabe, uh, todo mundo que tá aí no mercado digital e que utiliza plataformas como a Eduz, a Hotmart, é, tem esses reconhecimentos, que são reconhecimentos por faturamento. Então, dentro da Eduz, o Green Belt que é o, o, a, o cinturão verde, é o, é o reconhecimento de 500 mil de faturamento. Então, como eu tinha essa meta dos 500 mil, porque eu tenho que atingir até tal data, porque foi a meta que eu tracei para mim, de atingir esse Green Belt esse ano de 2022. Eu tinha feito todo um planejamento para faturar tudo por dentro da plataforma, porque cada centavo conta para esse, esse conhecimento. E não veio! A real é que a maioria do faturamento veio direto na conta da empresa, através de Pix. Eu fechei um monte de mentorias nesse mês de março, através de Pix na conta da empresa. E num primeiro momento, eu cheguei a ficar chateada. Olha só que doideira! Eu cheguei a ficar chateada, porque aquilo não estava contabilizando para o meu reconhecimento. E aí depois eu olhei aquilo e falei: cara, que ridículo eu estar tá chateada com isso. Porque. Eu estou recebendo pagamento direto na conta da empresa... Sem pagar nada de taxa para a plataforma de pagamento... Está livre na minha mão esse dinheiro... Dentro do caixa da empresa... Sem pagar nada porque a pessoa fez Pix... Entende? Eu como empresária deveria... Estar muito mais preocupada com o faturamento... Com a redução de custos de taxas da empresa para ter um faturamento livre... Com uma margem de lucro muito maior... Na minha mão... Do que um reconhecimento... Que é um cinturão de tecido... Grudado numa placa... para ficar atrás de mim... Quando eu abro a câmera e vou fazer uma live pra vocês... Ou quando eu vou tirar uma foto no meu escritório... Ou qualquer coisa do tipo... Então isso também me trouxe um questionamento... De para quem é esse reconhecimento? É só para mim mesmo? Entende? E o quão importante é esse reconhecimento... Se alguém que faturou o mesmo tanto que eu pode obter o mesmo reconhecimento e não ter uma empresa tão saudável com uma margem de lucro tão grande quanto a minha. Porque o que eu estou atingindo nesse momento, através desse imprevisível, dessas entradas que foram feitas diretamente na conta da empresa, é uma margem de lucro absolutamente saudável para o meu negócio. Uma margem de lucro gigantesca que a maioria dos negócios não obtém porque para quem não sabe, eu não gasto dinheiro em tráfego, então eu não tenho custo com tráfego, eu mantenho a minha estrutura enxuta, eu sou muito, muito, muito é, defensora de você ter uma estrutura dentro da empresa enxuta para que a sua margem de lucro seja grande. E além de tudo, não estava tendo custos com plataforma de pagamento, de gerenciamento de, de, de pagamentos e tudo mais. Então minha margem no mês de março estava maior ainda. Eu deveria estar tá comemorando aquilo, mas de um primeiro momento... Eu estava tão apegada à forma como eu tinha planejado que as coisas aconteceriam que o meu apego sequer me permitiu comemorar o aumento da minha margem de lucro, que é a coisa mais importante que um empresário deveria ter dentro de um negócio, porque negócios foram feitos para darem lucro. Esse é o objetivo final de um negócio. É claro que os nossos negócios têm propósito. A gente faz negócios, eu defendo que você faça negócios com base naquilo que você ama, que você faça negócios com tesão de fazer o um negócio, que você faça o um negócio é, de forma que você se sinta é, pessoalmente realizada, que o seu negócio tenha uma missão, que ele tenha um propósito no mundo, que ele ocupe um espaço importante no mundo. Eu defendo isso, eu sempre vou defender. Mas no final das contas, ele só é um negócio porque não é uma ONG. Porque o objetivo de um negócio, e isso está no código civil, é geração de lucro, obtenção de resíduo lucrativo, né? Se não fosse para ter lucro, você não faria um negócio, você abriria uma ONG e prestaria o seu serviço sem cobrar nada por aquilo. Então, um negócio, ele só existe enquanto ele tá dando lucro. Um negócio que não tá dando lucro, mano, não é um negócio, é uma ONG e tá te levando pro buraco e talvez seja melhor você fechar. Ou rever o que você está fazendo para começar a dar lucro. Então, eu devia estar tá avisando isso, mas eu estava tão apegada, tão atracada naquele meu planejamento por causa da meta futura e da meta presente e não sei o quê, que eu esqueci de comemorar. E isso, a médio e longo prazo, é extremamente. é fatal para os nossos negócios. Porque uma empresária que não comemora esse tipo de coisa, uma empresária que está tão, tão, tão apegada ao seu planejamento, que sequer consegue enxergar que as coisas estão acontecendo de outras formas, é uma empresária que está fadada ao fracasso. Porque da mesma forma como você não vê isso, você não consegue olhar para o mercado, olhar para o seu público, olhar para o seu negócio e enxergar o Outras infinitas e criativas possibilidades de geração de riqueza. Então você está se tornando uma empresária cega. E tudo que um empresário não pode ser, cego. O empresário tem que ter visão de águia. E visão de águia, cara, é enxergar das menores às maiores coisas, ainda que você esteja a uma distância de quilômetros e quilômetros e quilômetros de altura. Esse é o grande lance. Então... O meu recado para você hoje é... Não se prenda nisso. Porque quando você se prende nesse planejamento... Ou quando você se prende numa comparação de uma visão externa... De, um, de uma visão que na verdade não é sua. É uma visão do outro. É o jeito do outro fazer. É o jeito do outro vender. É o, 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 o resultado que o outro tá obtendo. a estratégia do outro. O jeito como o outro comunica. Quando você se apega a isso, ou quando você se apega demais à forma como você planejou, porque você editou que vai acontecer daquele jeito, você está se tornando uma empresária cega. E aí a gente entra na segunda parte do meu podcast, que é a rodinha de hamster. Qual o grande problema da rodinha de hamster? A rodinha de hamster é que é aquele ciclo em que você entra quando você se torna uma empresária cega e você está trabalhando só a curto prazo a curto prazo, a curto prazo, porque uma empresária cega, como ela não consegue enxergar a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância, ela só trabalha, ela trabalha numa visão extremamente míope do negócio, ela só trabalha a curto prazo, então existe uma dificuldade de plantar e obviamente de colher a médio e longo prazo dentro do seu negócio. Essa rodinha de hamster é aquele famoso cenário em que você quer fazer uma coisa pro futuro, mas aí você não faz, porque se você fizer, você vai deixando de faturar no agora, no presente, você tem conta pra pagar no agora e no presente, então você continua... Andando igual um hamster na rodinha. É o que acontece, por exemplo, quando você entra naquele ciclo de não tenho estratégia, então não faturo o tanto que deveria faturar e que poderia faturar. E aí, como eu não faturo, eu não tenho dinheiro para estratégia, então eu não invisto em estratégia. Aí eu não tenho estratégia, eu não faturo. E aí eu não tenho dinheiro para investir, então eu não invisto. E aí eu não tenho estratégia. Se eu não tenho estratégia, eu não faturo. E você fica nesse ciclo. Essa rodinha de hamster, ela é muito comum e ela acontece em negócios de diversos nichos, de diversos mercados. Eu já vi isso acontecer com alunas minhas que chegam para mim nessa situação e aí o meu trabalho como mentora é romper esse ciclo né, na, da roda de hamster. Isso acontece muito e em vários mercados, tá? Eu já vi isso acontecer com a aluna minha é, que é, sei lá, professora de inglês. Eu já já vi isso acontecer com a aluna minha que é terapeuta integrativa. Já já vi isso acontecer com uma aluna minha que é dona de e-commerce de produto físico. Já vi isso acontecer com uma aluna minha que tem escritório de advocacia. Já vi isso acontecer com alunas minhas que têm um, treinamentos em área de beleza para profissionais de beleza. Eu já vi acontecer em vários o que que acontece quando você entrar nesse ciclo? É muito difícil sair dele. Requer muita coragem sair desse ciclo. Porque você tem que se desafiar a dar um passo no escuro, digamos assim. Já que você não tá vendo a quilômetros de distância. E é difícil de perceber que você está nesse ciclo. Então, teve uma aluna minha, por exemplo, que ela virou para mim e disse o seguinte. Ai, ah, Thalita. Então... Pelo que você tá me falando, você tem o seu perfil no, na, nas redes sociais, seu perfil no Instagram, ao, pelo mesmo tempo que eu. Eu comecei a investir profissionalmente no meu perfil ao mesmo, mais ou menos no mesmo tempo que você. É, mas eu não sei o que, que eu tô fazendo de errado, que eu não tenho, eu não tô nem perto do tipo de resultado que você tem. E a minha resposta para ela foi uma só. Beleza, você começou, tem a mesma quantidade de tempo que eu, mas o quão consistente você foi durante esse tempo? Você começou, tem lá, três anos, quatro anos, três anos. Quão consistente você foi durante esses três anos? E ela ficou calada. Ela é. Eu não fui consistente. Eu falei, pois é, eu fui. Extremamente consistente. Extremamente consistente. E mais do que consistente, eu expandi. Eu não me ative a ficar fazendo post no Instagram. Eu agi. E com muita, muita consistência. E aí ela disse assim, pois é, eu não fiz isso porque se eu me dedicar ao meu negócio no digital, como ela é uma pessoa que dá aulas, é, ela, ela, é, ela é professora de uma determinada área, ela né, precisava atender os alunos, dar aulas, os cursos, os treinamentos que ela faz. E aí ela disse, se eu investisse nisso, em criar o meu conteúdo, em expandir para outras plataformas de conteúdo e tudo mais, é, eu deixaria de faturar agora, neste momento, com as aulas e os treinamentos, as turmas, as duplas e tal, que eu atendo de alunos. Então, por isso que eu não, não me dediquei a isso. Eu falei, pois é, se eu tivesse pensado exatamente desse jeito há anos atrás, dois anos atrás, três anos, quatro anos atrás, eu não teria o faturamento que eu tenho hoje. Porque é uma questão de plantio e colheita. Vocês conseguem perceber como que ela entrou na rodinha de hamster? Ah, tem um aluno chegando. O que aconteceu? Ela começou a produzir conteúdo. Teve aluno chegando, ela começou a atender os alunos. E aí ela largou o restante dos outros projetos que ela tinha para o negócio dela, que inclusive ela tinha projetos que agora estão saindo do papel dentro da nossa mentoria, porque eu estou é, colocando ela para realizar esses, esses... ajudando ela a implementar todos esses projetos e colocar esses, esses projetos no mundo. Ela tinha projetos, ela tinha sonhos, ela tinha metas digitais, de negócios digitais, de infoproduto, de coisas que ela poderia escalar absurdamente o negócio dela. E ela não deu atenção a isso porque... Ela lotou a agenda. Porque lotar a agenda era o que daria faturamento para ela no presente. Então. Hoje. Três anos. Quase quatro anos depois. O faturamento dela não chega nem perto do meu. Porque daqui a três anos. Daqui a quatro anos. Você pode ter três anos de progresso. Ou quatro anos de progresso. Ou você pode ter três anos, quatro anos de desculpa. Não tem como ter as duas coisas. Se você hoje tem um projeto, tem um negócio, tem algo que você queira fazer, você precisa começar a pensar a médio e longo prazo, porque é assim que grandes empresários pensam. Se você está pensando somente a curto prazo, saiba que daqui a seis meses, você pode ter seis meses de progresso acumulado ou você pode ter seis meses de desculpas. Porque sim, quando você entra nesse ciclo, nessa rodinha de hamster de enxergar somente a curto prazo, você vai, consequentemente, ter as maiores e melhores e também as mais esfarrapadas desculpas para não fazer o que você precisa fazer a médio e longo prazo. E isso é perigosíssimo para o seu negócio. Extremamente perigoso. Hoje eu não faço nada no meu negócio para esse mês. Eu não faço nada no meu negócio para agora. Eu faço para daqui a dois, seis meses, um ano. As coisas têm que estar integradas. Se você não sabe fazer essa integração no seu negócio, de fazer com que ele seja um processo, ou seja... Quem é advogada sabe, passou por essa aula aí na Teoria Geral do Direito lá no primeiro período da faculdade o que é um processo, uma sequência de atos concatenados que culminarão na casa do processo judicial em uma em uma resolução né, jurídica e que culminarão ali em uma uma tutela jurídica. Mas dentro do nosso negócio, o que é um processo? uma sequência de atos concatenados que culminarão na obtenção de uma meta e talvez até na ultrapassagem dessa meta se você não sabe fazer isso cara, você não tem um negócio você está brincando de lojinha sinto te dizer se você não sabe pensar a médio e longo prazo de maneira positiva com expectativas positivas de forma comprometida mas também desapegada, então você não tem um negócio. Sabe? Você não... Você tá, talvez, girando dinheiro na sua mão. Com uma sensação, às vezes, olha, você pode até estar com essa sensação de que você está ganhando dinheiro. Mas, na verdade, ele está passando pela sua mão. Não tem nada ficando no caixa, não tem nada sendo aplicado, não tem patrimônio sendo construído. Então, o seu dinheiro está passando pela sua mão. E isso é um sintoma muito sério de que você não sabe fazer as coisas a médio e longo prazo. O que você precisa fazer é começar a, a definir as suas metas, saber o que você quer, onde você quer chegar, se comprometer com essa meta. E quando eu falo de compromisso, é fazer um compromisso mesmo. Não é dizer, ah, eu quero, eu quero emagrecer 10 quilos. Ah, eu quero faturar um milhão nesse ano. Ah, eu quero, não é eu quero. Isso não é compromisso. Compromisso é, eu me comprometo a... Eu me comprometo a emagrecer 10 quilos. Eu me comprometo a faturar 1 milhão esse ano até a data tal. Eu me comprometo a compromisso. Você vai se comprometer com essa meta. Ah, eu tenho um compromisso de fechar 5 clientes por mês aqui no meu produto, no meu serviço. Beleza, essa é a sua meta, você fez um compromisso. Esteja comprometida com a sua meta, a ponto de não parar, de não desistir, de não perder a porcaria do gás na hora que as coisas não saírem da, da forma como você planeja. E, para que isso aconteça, esteja desapegada do como. Entenda que você pode fazer um planejamento e que esse planejamento pode sair completamente do que você previu e ainda assim a sua meta ser atingida. E fique feliz quando atingir essa meta, ainda que não seja da forma como você queria. Esteja desapegada nesse nível. Quando eu digo para você estar desapegada, é você estar aberta para isso ou algo melhor. É assim que eu me desapego hoje do como. Toda vez que eu consigo, começo a cogitar demais sobre o como. E, e me prender a uma visão de curto prazo. E começar a... a, a Aí, envergar para dentro desse ciclo da rodinha de hamster, eu começo a lembrar o como não é problema meu, eu estou aberta para isso ou algo muito melhor. Ah, eu tenho uma meta, eu estou comprometida a fazer um faturamento e atingir os 500 mil esse ano e receber o Green Belt da Eduz. Beleza, essa é a meta para o ano de 2022. Estou comprometida com essa meta, mas eu estou aberta para que ela aconteça do jeito que eu prevejo ou de um jeito muito melhor. Porque, na verdade, as coisas estão sempre o tempo todo cooperando para o meu mais alto bem. Não existe na minha vida a possibilidade de dar errado. Essa não é uma alternativa. Não é. Não, não existe isso. Porque até aquilo que, entre aspas, dá errado, aquilo que, entre aspas, é... É ruim, ou é pesado, ou é desafiador, ou não é como eu previa. Até isso, está cooperando para o meu mais alto bem. Não existe perda. Porque no máximo, no pior dos casos, que algo aconteça, eu vou sair desse algo, dessa situação, em um patamar acima de quando eu entrei nela. Em termos de conhecimento, de maturidade, de estratégia, Entende? Então não existe perda. Nunca existe. Não existe dar errado. Na minha vida, tudo sempre dá muito certo. E esse é o grande lance para poder desapegar do como? Eu estou sempre aberta a receber o que eu quero exatamente da forma como eu quero ou algo muito melhor. Algo muito maior. Porque sempre fica melhor. Eu tenho uma amiga, a Paula, para quem não conhece, Paula Mendes Campos, é uma amiga muito querida minha. Ela é dona da Pink, né, de, que é uma empresa de propriedade intelectual, dona da Panlo Store também, dona do Pink Docs. Enfim, a Paula é uma ótima empresária, uma inspiração para mim. E ela diz uma coisa que é maravilhosa. Ela, inclusive, tem isso tatuado na pele: a vida só melhora. E essa é a única possibilidade que existe para a minha vida. Não existe a possibilidade de piorar. Porque quando tudo sai do controle, quando nada sai como planejado, quando eu frustro as minhas expectativas, ainda quando isso acontece, a vida está melhorando que eu estou me tornando uma pessoa mais consciente, estou me tornando uma pessoa mais desapegada, estou me tornando uma pessoa mais madura, estou me tornando uma empresária mais flexível, estou me tornando uma empresária mais completa, estou me tornando uma empresária, inclusive, com uma visão mais ampla sobre as coisas. Porque quando o imprevisto acontece, é sinal de que você como o próprio nome já diz, é um imprevisto, ou seja, é sinal de que você não foi capaz de prevê-lo. E se você não foi capaz de prevê-lo, prever literalmente significa ver previamente. Então, quando o um imprevisto acontece, esse imprevisto, ele entra no meu repertório estratégico, ou seja, ele entra no meu radar como empresária e eu me torno uma empresária estrategicamente muito mais completa, com uma visão muito mais ampla, porque agora eu tenho um, uma nova coisa, um novo elemento no meu repertório, algo que da próxima vez poderá ser previsto ou que quando uma aluna minha chegar dentro da mentoria ou dentro de algum treinamento com uma situação parecida, eu poderei prever e poderei servi-la de uma forma muito melhor. Servindo a minha aluna de uma forma muito melhor, eu tenho uma entrega muito maior que faz com que a minha aluna tenha um over delivery muitas vezes ou até mesmo um delivery melhor daquilo que eu prometi. E esta aluna, satisfeita com o meu trabalho, poderá me trazer muitas outras alunas e dependendo do resultado que ela atinge, ela vai, inclusive, agregar valor ao meu serviço e eu vou poder continuar elevando o ticket, o valor que eu cobro pelo meu olhar sobre o negócio de alguém. Entende como que a médio e longo prazo, aquele imprevisto coopera para o meu bem? A vida, como diz a Paula, só melhora. E é com essa frase que eu quero me despedir de você nesse podcast e eu espero te ver no nosso próximo episódio. Que não, eu não sei quando vai ser, não vou prometer que seja semana que vem, mas assim que uma nova inspiração bater ou que uma nova convidada vier para trazer algo muito legal para vocês, eu volto aqui. Então é isso, fica com Deus e com a certeza de que a vida só melhora.